0: Hey, what is up, everyone? How's it going? It's Scott Lowe, one of your teachers here at Fluency Academy. E você está ouvindo o nosso podcast sobre cultura, o Culture Talks. Aqui nós vamos ver vários aspectos do inglês e dos países que falam a língua. Aliás, quantos países no mundo você acha que fala inglês? Cinco? Dez? Se você falou mais de sessenta, você está certo. E, de fato, alguns países onde o inglês é comumente falado podem ter mais de uma língua oficial, mas usam o inglês como língua franca ou língua de trabalho para facilitar a comunicação entre cidadãos que falam línguas ou dialetos diferentes. Esse é o caso de Brunei, na Ásia, ou de Fiji, na Oceana, por exemplo. E já na New Zealand, Nova Zelândia, se sabia que o Maori é a língua oficial mas o inglês é a de facto language, ou seja, o idioma é realmente falado no dia a dia, já que ela é utilizada por mais de 95% da população. Crazy! E há também muitos países onde o inglês não é usado no dia a dia necessariamente, mas onde a maioria da população é proficiente. Em Israel, por exemplo, o hebraico e o árabe são os idiomas oficiais, mas aproximadamente 84% da população fala inglês fluente. Lembra da Gal Gadot, a atriz do excelente Wonder Woman? Pois é, nascida e criada em Israel. E que tal o misterioso Mads Mikkelsen, o Hannibal da série? Ou o Prince Charming, Nikolaj costa que atuou como Jamie Lannister em Game of Thrones? Ambos atores são da Dinamarca, mas fazem parte dos 86% da população que fala inglês como uma segunda língua. E realmente, os dinamarqueses têm uma certa fama de falar inglês muito bem. E olha, com tantas culturas diferentes falando o mesmo idioma, é de se esperar que haja uma verdadeira salada de expressões e ditados populares e que nem sempre fazem sentido quando tirados do contexto do seu país de origem. E, tipo assim, eu sou um falante nativo de inglês, mas tem muitas expressões e palavras e gírias de outros países que também falam inglês que eu não conheço. E quando eu escuto essas expressões, realmente parece uma língua estrangeira para mim, mesmo sendo inglês. Vamos ver alguns exemplos, então? Começando pela Ireland, Irlanda. Você já ouviu falar de give it a lash? Give it a lash. Imagine que você está arrumando um carro e ao terminar alguém te diz Great, now why don't you give it a lash? Ou você e seus amigos estão na praia e alguém diz I've never tried stand-up paddling before, but I'll sure give it a lash. Give it a lash é a maneira irlandesa de dizer give it a try ou simplesmente tentar. Então, my dear listener, why don't you give it a lash? E tenta usar essa expressão numa frase. Aprender expressões novas é uma ótima maneira de deixar a sua fala mais fluida para você soar como um nativo. E falando nisso, você sabia que o nosso podcast Like a Native está aí para te ajudar com isso? Não deixe de conferir depois para você falar Like a Native. E agora, imagine que você está de boa em Dublin, Ireland, tomando um cafezinho e caminhando calmamente para a estação de trem. Quando de repente alguém grita, The train is coming! We have to leg it down to the station now. Ou então, o que você ia pensar se aquele seu amigo que está sempre atrasado te mandasse uma mensagem cinco minutos antes do filme começar dizendo I'm running late. Hang in there and I'll leg it over. Então, se você imaginou que ele está correndo esbaforido para chegar a tempo, você está certo. To leg it é uma maneira bem irlandesa de dizer se apressar. E é algo que você com certeza vai ouvir pelas ruas. But now let's go to New Zealand. Agora vamos para Nova Zelândia. Os kiwis, ou cidadãos neozelandeses, têm muitas expressões próprias em inglês. Mas, com certeza, uma das mais comuns é sweet as. Sweet as. Eu sei que pode soar meio estranho para os desavisados e até dar aquela assustada em quem fala inglês americano. Mas sweet as é uma expressão super comum e não tem nada a ver com o derriere, backside, uh, o traseiro de ninguém. Essa é uma expressão tão onipresente no país que basicamente quer dizer no problem, thank you. No worries e great, ou oh, wonderful, tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, vi um carrão passando na rua. Wow, that car is sweet as. Teu amigo te agradeceu por ajudar? Sweet as dude, I always help my friends. Tá com fome? Chinese takeout would be sweet as. Realmente essa expressão serve para muita coisa. Mas então, se você não estiver sweet as, e se você, ao contrário, estiver triste e chateado, e quiser que todo mundo fique sabendo, na Nova Zelândia, você está packing a sad. Wow, look at that kid screaming on the floor. She's packing a sad. Ou oh, então, dude, don't pack a sad and cry just because you didn't get the job já que essa é basicamente uma expressão equivalente ao americano throw a tantrum, ou fazer birra, podemos também usar para objetos quebrados. Yeah, unfortunately, my car packed a sad yesterday. Oh, my dishwasher just packed a sad, and now I have to wash my dishes by hand. What a bummer. OK, now, last country of the day. Vamos falar de expressões australianas. Uma das expressões mais comuns da terra dos cangurus pode também ser uma das que causa mais confusão. De problemas seríssimos, a coisas casuais do dia a dia. Algo comum de se dizer e ouvir é She'll be right. My mom is worried about my brother's grades. Nah, she'll be right. I'm really worried about our relationship. Don't worry, mate. She'll be right. The world might end today. It's fine, mate. She'll be right. Ok, well, maybe not that one. Mas independente do problema, she'll be right é a resposta. Você nunca vai ouvir he'll be right ou it'll be right, ok? Se alguém está tentando te dizer que tudo vai ficar bem, a frase é sempre no feminino. Até aqui, tudo bem, né? Mas vê se você consegue decifrar a seguinte frase que você pode ouvir na Austrália. We are flat out like a lizard drinking at work this week, but she'll be right. Wait, what? Okay, one more time. We are flat out like a lizard drinking at work this week. But she'll be right. Okay, let's break this down. Flat out é a posição de um lagarto, certo? They're flat out on the ground. E você já viu um lizard, um lagarto, bebendo água? Então, a língua se move super rápido, certo? Então, na Austrália, onde lagartos são comuns, to be flat out like a lizard drinking significa trabalhar muito duro com muito afinco e o mais rápido possível. Eu não sei quanto a vocês, mas a primeira vez que ouvi essa expressão, eu pensei no contrário, justamente por pensar no famoso lagartear do português do sul, que quer dizer descansar no sol. Mas não, de acordo com nossos amigos da Ilha Continente, isso seria spine bashing. I was flat out like a lizard drinking for the last month, so now I'll just indulge in a little spine-bashing for a few days. Então, apesar de suar um pouco violento, spine-bashing é só descansar. Quem diria? Como você pode ver, o inglês, assim como todas as línguas nesse mundão afora, se adapta e muda de acordo com as pessoas que o falam. E apesar do inglês americano ser entendido e aceito mundialmente, existe uma variedade infindável de idiomas e expressões que nascem e morrem todos os dias. É impossível conhecer todas e não há problema nenhum em você não entendê-las logo de cara pois é com o convívio e repetição que passamos não só a entender, mas englobar essas expressões no nosso vocabulário diário. Mas eu poderia certamente ficar o dia inteiro falando sobre isso e não ia me faltar assunto, mas vamos deixar um pouquinho para o próximo Culture Talks. E se você quer estudar inglês com a gente, fique sabendo que nós temos um curso completão esperando por você. No momento, todas as vagas estão preenchidas, mas eu vou deixar um link na descrição para você se inscrever na nossa lista de espera. Assim, você vai ter mais chance de conseguir se matricular quando abrirmos novas vagas. Vai lá, é sério, leva só uns 15 segundinhos. Ok, dear listener, obrigado por passar esse tempo aqui comigo. Eu espero que você tenha curtido muito e aprendido algo novo. And until next time, peace.